0: Samstag, 11. Juni 2022, so les, Final Latebox Nummer 8. Ich habe eine Freude und bin heute motiviert. Heute hüt ich einen grösseren
1: Rede-Antel haben,
0: wo ich verdammt viel erlebt habe. Und ich starte direkt, direkt mit äh, A, einer Entschuldigung und B, einer eine Hinweise auf meine Motivation. Letztes Mal, als wir angefangen haben, haben wir gesagt, wir seien müde, es war Sonntagabend. Und heute bin ich am gesamten Vormittag richtig motiviert. Wir gehen dann an ein Gartenfest auf einem Balkon richtig rein. Saufen! Und darum bin ich entsprechend motiviert und Entschuldigung, weil es äh, sind zwei Wochen verstrichen. Mm. Wir haben jetzt erst mal die Woche nicht geschafft. Die treuen Füchstlis haben es darauf und Dessert Und sie haben alles Recht, das zu machen. <lacht> bitte 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 und ich muss auch noch von meinen Hausaufgaben erzählen, bevor ich jetzt erstmal mal zu Wort komme. Vielleicht lerne ich dich heute auch gar nicht zu Wort, lache, es läuft gut. Ja, das kennen wir ja. Das ist ja,
1: das ist ja kein neues Phänomen für uns. Ja, ja, ja. ja. Tamam. Aber, du, aber du machst das in der Regel ausgezeichnet. Von dem her mache ich mir gar keine Sorgen, wenn du viel
0: redest heute. Feedback von meinen Hausaufgaben. Ich ja. habe drei Komplimente: müssen, dürfen, sollen, wollen verteilen. Mm -hmm. Und das ist mir sehr einfach gemacht worden, wo wie du weißt sind wir äh, auf einem Roadtrip. Zuerst äh, via Tschechien. Die Eltern dort besucht von einem, von einem Freund von unserem Kollegenkreis auf Polen gefahren Der äh, Geburtstag besucht, der 30. Geburtstag, der zusammen mit einem 60. Ist gefeiert worden, also einen 90. Mm -hmm. Vielleicht kann ich denen noch etwas über die polnische Trinkkultur erzählen, so von vorweg. Sie bekommt einem nicht gut. <lacht> Und dann sind wir wieder zurückgefahren, via Chemnitz, Oststadt. Äh, nicht eine schöne Stadt, muss man nicht viel darüber erzählen. Und haben wir Autospiele gemacht und ich habe die letzte
1: Mal gefragt, was für Autogames. Genau. Mhm. Ich habe übrigens Feedback bekommen, dass niemand das gleiche regentropf gespielt hat wie ich als Kind. Da fühle ich mich plötzlich alleine. Da fühle ich richtig alleine auf der Welt. So. Ist das nicht das Ding? Ähm, nein, ich glaube nicht. <lacht> Ich hatte so patentieren damals. Mm -hmm. patentieren. patentieren. In dem, auf jeden Fall
0: äh, haben wir das Spiel gemacht und das ist nicht mal von mir gekommen. Und dann nicht von einer Frau, die den Podcast hört, meines Wissens nach. Aber sie hat gesagt, wir machen uns jetzt alle ein Kompliment. Wir waren die Sechsten im Auto, in so einem sehr Alhambra-Familien-Schiff. Und dann haben wir uns alle ein Kompliment gemacht. Und der Leute sind natürlich, äh, machen das lieber. Sie sind näher bei dem Gefühl, finden das cool. Und die sich sind ein bisschen schweigsamer unterwegs. Die sich wahrscheinlich ein bisschen durchringen müssen, meistens hat du, nicht den Brief auch nicht mal aus. und er hat jedem jedem wie sagt man das jeden jeden heißt übrigens Ace Ace auf Polnisch jeder hat auch ein Kompliment gemacht und er hat mir so rundum gegeben. Mhm. das ist sehr toll und so haben wir dann Achtung Mathematik fünf Kompliment gemacht
1: die er Uh. und sind sie alle sind sie einmal, einmal authentisch und ehrlich gewesen? Ich fand es schon, es war eine recht herzige Stimmung. Es war
0: wirklich eine herzige Stimmung. Weil ich finde, Kompliment machen, um den Bau noch kurz aufzunehmen, gegenüber Freunden, fast einfacher, als gegenüber so nahen Leuten. Mhm. Also mit einem guten Freund wirklich eher Kompliment zu machen, das von Herzen kommt und auch ein bisschen Content dazu geben, ein eine Geschichte zu erzählen, wo das Kompliment herkommt, ich finde ich fast die größere Challenge, als wenn du im Laden einer sagst, du hast schöne Augen.
1: Hast du eins bekommen, das dich überrascht hat? Ja, was mich ein bisschen überrascht
0: hat, dass 50 Prozent, die ich habe bekommen habe, sich auf meine Beziehung zu, zur Meite bezogen haben. Das habe ich ein bisschen, hat mich ein bisschen hässig gemacht. Aber die Beziehung und mein Umgang mit dir ist halt gelobt worden. Dann habe ich so ein bisschen gefunden, ja, okay, damit zahle ich nur noch zwei
1: für mich. <lacht> und was du mit Meite nicht mehr? Ja, mit Meite nicht mehr, dann wäre Hast du minus 50 Prozent? Wenn ich ein, ein Liebesobjekt
0: hätte, dann wäre ich minus 50 Prozent. <lacht> <lacht> was ein echter Filter ist. Aber es hat gut geklappt. Und vielleicht noch schnell ein, zwei Worte zu Polen. wo ich weiß nicht, wie viele Leute da schon zu Polen Bist du mal
1: im Osten? Gewesen? Nein, ich war auch nur mal in Tschechien mit dem mit Flixbus für ein paar Tage. Mm. Aber das war meine erste Flixbus-Erfahrung. Und die das war herrlich. Weil es sehr wenige Leute gehabt und dann kannst du den Sitz so zurück und dann ist es wirklich, wirklich sehr chillig. Aber das Druckfahren ist dann wirklich knallervoll. Das war absoluter Horror gesehen Und in jedem Bus, wo ich bis jetzt drin war, hat nie das WC funktioniert. Verarscht ich bin nicht. noch nie in einem Bus gesehen, wo das WC funktioniert. Und ich habe das Gefühl, die haben Frau keinen Bock mehr zu putzen, zu machen sie immer so nicht Defekt. Hast du dich an die erinnert in, in dieser Fahrt und mm. äh, ich, also ich hab mich können, ich hab mich gut zurückgehalten, denn wenn es hart auf hart kommt, äh, dann kann ich mich schon zusammenrissen. also da bin ich schon recht froh, wieso, so Geschichte.
0: Erinnert mich an eine interessante Geschichte, bevor wir auf die polnische Trinkkultur kommen. Wir haben doch mal eine Überlebenswoche, eine Bergwoche in die Sonne gemacht, wo wir auf Andermatzige Bildschirmspiele ah, machen. Ja, ja, und da ja. doch die legendäre Wette gegeben, oh. dass jeder einen Fünfliber vor der Kompanie jeder Fünfliber in einen Sack hinein tut. Und der, mhm. der eine Woche nicht schiesset, bekommt alles. Genau. Und einen hat es geschafft, oder? Drei
1: haben es geschafft. Drei haben es
0: geschafft. Drei geschafft. Ja, Ich bin am ja. ersten Abend ja. schiessen. ich
1: <lacht> bin am ersten Abend schiessen.
0: Man muss dazu wissen, das ist ja nicht gut. Also das Essen ist ja,
1: ist ja irgendetwas. Ja. Das ist ja so Notnahrung für Bergsteiger. Ja. Ich kann mich aber auch noch erinnern, wie wir dann zurückgefahren sind, aus den Bergen, wieder zurück ins Tessin und dann wie die, wie die drei Leute direkt aus jetzt gesprintet sind. Schon, aus, ja. äh, ah, krass das ist doch so nicht äh, geheimen. Und
0: äh, was ist deine beste Zeit dort? machst du dich noch erinnern, welchen Tag musst müsse
1: Aha, ja, ich, ich bin in der Mitte gegangen, so, so dritte der dritten, vierten Tag, ich glaube dritten Tag bin ich gesehen aber ich habe es nachher putzen. die, äh, die Latrine, das habe ich über, überhaupt das Mal das Wort Latrine kennengelernt, ähm, und putzen in den Bergen eine Latrine, das heisst einfach, ich habe so ein weisses Mehl müssen über über ganze Stühle, über, ja, Stuhl, die, über Geschmacks, ähm, ja, also haben wir die wie so ein Loch da abgefunden, yeah, yeah, yeah. und genau, das war ist, das ist mein Putzjob. Gewesen Schönes Wort für schiessen gefunden, eigentlich. Der Kollege Fischer hat sich immer Jauche genannt. <lacht> die Jauche-Grube? Ja, nicht Mittwoch ist das die Jauche-Grube <lacht> genau. genau. So, ja. so von zu
0: dem Vereinigen motto gut geschissen ist, halb gewerkt. Kommen wir jetzt zur Trinkkultur von Polen. Zur Jauche,
1: zur, Trink für Jauche, zur Trinkkultur.
0: <lacht> schön, ja. schön, schön. Hey, ähm, die Hey, also man weiss ja von Polen, die trinken Wodka. Und wir gewusst, wo wir sie hergegangen sind. Man muss sich das so vorstellen, wir sind in einer Haufeisen-Formation gesessen. Die Leute, also etwa 60, 70 Leute, so haufeisenmässig angeordnet. Und so auf vier Dauer hatte es einfach eine Flasche Wodka, oder? Und ähm, dann zwei Garaffen, drei Garaffen. Eine mit Apfelsaft, eine mit so orangen Fruchtsaft und eine mit hanna quasi. Und dann haben wir irgendwie so geschaut, wie das läuft und so. Es hat Zapf eine an Bier, gehabt, aber wir haben relativ schnell herausgefunden, Polen die trinken eigentlich kein alkoholisch Also die trinken zum Essen irgendwie nicht Bier oder Wein. Das scheint das Ding von hier mehr zu sein. Wobei dann der Kollege von Tschechien gesagt hat, das ist natürlich auch so. Aber was die wirklich machen, die so im 20-Minuten-Rhythmus einen Shot Wodka in geringen Zimmern. Und stoßen sie auch jedes Mal an, oder macht man das mehr auf so für sich? Ja, Irgendwann haben, ich... haben wir einen Schweizer Trinksprüche gemacht, und man immer noch eine die Stimme nach fünf Tagen. Aber ja, es wird schon angeschossen. Okay. Ja. Es ist nicht einfach so ein bisschen mit der Nuss auf dem Baum, wo einfach so der ähm, in wird für sich selber. Nein, es ist schon ein Sozi Social Event, es wird schon gemeinsam gemacht, immerhin das. Aber was ich krass habe gefunden, jetzt wenn du die Kultur anschaust, dann denkst du doch, die sind geübt und so. Aber es kann sicher sein, um 9.30 Uhr, wo das Fest im 4 Jahren angefangen, sind die ersten Polen flachgelegen. Und dort trinken die Männer mehr als Frauen. die Frauen fahren die Frauen fahren oft. Und die ersten Frauen haben die Männer nicht geschrissen, so, <lacht> so in die Karre hinein und so Hause gefahren, wo ich mir so denke, hey, Boys and Girls, das ist eure Kultur, was läuft mit euch? Da müsst doch das aushalten. Und äh, ich habe dort zwischendurch auch Wasser schon getrunken, wenn ich immer schaue. Und habe es so einigermaßen <lacht> überlebt. Und ein paar Kollegen waren ein, ein bisschen schlimmer zu weg. Aber was ich krass habe, fand, der Festkultur, die haben so Stop-and-Go-mässig immer. Also es gibt eben sechs Gänge. Und immer nach zwei Gängen, wo du dazu saufst, so eine Partyintermezzo. So ein die Musik ist so ein bisschen mini disco wenn du irgendwo bei einem Tui-Hotel bist. Also so ein Pop-Pop. Also wirklich krass. Aber das ist jetzt Geburtstagsfeste? Das ist das Geburtstagsfeste, okay. die der ähnlich. Aber wirklich so das Stop and Go, dass du isst, dazu trinkst und er bum bum bum, Party Party Party, und dann kommst du wieder her, gehst voll ins Loch und er es wieder, zwei Stunden und so. Mhm. Mega,
1: mega krass. Aber du warst gut genüsselt um Mitternacht. Kannst du das Bild machen? Ich kann mal ein Bild machen, aber ja, es passt wirklich gar nicht in unsere Kultur, dass wir eine Pause vom Essen nehmen oder auch zwischen den Gängen und so. Also ich muss sagen, in den Restaurants beobachte ich, dass mir auch fast zu schnell geht. Also weißt du, wenn du einen Vorspeiss gegessen hast und dann zack kommt gerade der Hauptgang ja, fertig bist und so. Ähm, und ich finde, find, wenn man so ein bisschen in die Länge zieht, ist das eigentlich schön, weil dann entsteht auch noch so ein bisschen die Vorfreude, oder? Aber Guck, man man muss aber nicht noch
0: die unterteilen in intelligente und dumme Esser. Und ich bin auch wirklich ein sehr dummer Esser. Also wenn es eine grosse Pause gibt zwischen zwei Gängen, dann frisse ich drei Brötchen mit Anker und Salz. Dann ich wirklich Bock an einen Ball oder und dann ich oder zwei grosse. Aber ja, es hat, es hat wirklich eine Zeit zwischen, das ich voll. Und was da cool war, ist dass es hat sich dann auch ein bisschen verzettelt. Die Leute sind halt raus, man hat auch keine mehr gemacht und so. Und ähm, das hat so eine, eine, schöne, eine schöne, verzettelte Feststruktur gegeben, die aber immer wieder ist Musik gelaufen mhm. Also, Party in Polen ist zu empfehlen. Weniger zu empfehlen ist äh, Schweiz gegen Tschechien, Nations League schauen in Prag. <lacht> was wir gemacht haben. und jede Minute war eine bessere Minute, die Nazi
1: im Moment ja, ey, können wir das einfach kurz schnell anschneiden Dass Nazi ja unterirdisch ey, Ich habe es überhaupt nicht verfolgt äh, weil ich zuerst gar nicht hat, dass es läuft und ich komme sowieso nicht raus weil jetzt ist ja innerhalb von sechs Monaten ist Nations League und ja. dann im November ist noch das ist eine Weltmeisterschaft. Also die Nations League ist wie eine
0: Aufwertung von Freundschaftsspielen, so wie ich es verstanden habe. Ja. Und der
1: Gewinner kann halt der gratis eine DM oder eine WM. Nein, da bin ich froh, dass ich das gar nicht mitverfolgt habe, weil ich nur am Rand eben gehört, wie schlecht die Schweiz spielt oder wie schlecht wir spielen, muss man jetzt auch sagen. Man muss es als mir sagen. Nicht du bist stolz auf das Land. <lacht> Ja, aber es ist auch so ein Phänomen. Man braucht das Wort mehr, wenn die Schweiz gewinnt. Mhm. Aber wenn sie verlieren, dann heisst es, die Schweiz hat verloren. Also. Gut, ich habe auch noch einen Kollegen, der mir sagt, weiss ich nicht, ob es die Schweizer Nazi
0: treffen, oder er und seine Freundin ist. Dann ist das recht inflationär. Also, da muss man immer nachfragen. Aber du
1: hast ja. schon mitbekommen, dass Cristiano
0: die Schweiz hat abgeschossen hat am Sonntag in Lissabon.
1: Ja, und das hat mein, mein YouTube, ähm, wie sagt man, ne Calculator. YouTube Algorithmus. Ja, mein YouTube-Algorithmus schlägt mir regelmässig c Ronaldo videos vor. Von dem das, äh... das, das glaube ich nicht. Ich <lacht> Vom c, <lacht> c
0: genau gleich. Für. Hey, ich ja. zu diesem Trip. Ganz eine geile Sache. Wieder mal Auto gefahren. Also, ich nicht, wo ich recht schlecht Auto fahre, aber viel kocht wir haben so äh, Musikraten gemacht, das war auch recht lustig. Also mhm. du hast ähm, eine Bravo-Hits-Liste von Spotify laufen und man schaut da zuerst das Lied. War. Das ist recht cool, ich habe das Gefühl, du hast schon ja. recht reingefeiert. Ich habe recht gewählt und du bist sicher hoch oben raus. Nein, ja, es hat ein paar gute drungen. gehabt. Aber mhm. sehr das cooles Spiel, also für ein neues Autospiel,
1: für die Leute außen sehr, sehr eine coole Sache. Und soviel zu dem Trip. Hey, noch eine kurze Frage, ich habe so zu einer so eine längeren Autofahrt und du hast gesagt, du bist kein guter Fahrer. ich mhm. bin auch kein guter Fahrer. Mm. Ich glaube, das haben wir so gemeint, dass man mm. nicht gerne nicht gern den Fahrer, wir können es, aber wir machen es nur dann, wenn wir müssen. Mm. Ähm, war jetzt dort eine Panne passiert und du hättest ein Rad wechseln müssen, hast du das irgendwann mal gelernt in deinem Leben? Fun-Fact zu Polen,
0: es gibt gar keine Pannenstreifen auf der Autobahn bei einem grossen Teil, also das Problem wäre gar nicht passiert, wo man wäre einfach in die Leitplanke reingerast oder ja. Gott ziemlich gestorben. Mm. Ähm, Nein, nicht so. <lacht> also ich finde, geht da Alltagswissen bin ich ja eh absolut, absolut unredig, ja. Ich,
1: ich habe nichts gelernt, auch einen Ölwechsel und auch... Äh also, also die ganzen Tests, die man regelmässig machen müsste, an irgendeinem tanke das habe ich noch nie gemacht habe, und ich weiß gar nicht Gut,
0: mehr. ich würde mir nicht erhoffen, dass wenn man das Auto kauft und eine Autoversicherung abschließt, dass und irgendjemand steht und sagt, «Sie, jetzt erzähle ich euch mal noch die wichtigsten Sache zum Autofahren. Da ist ein Pannendrück, da ist ein Wagenhebel.
1: Irgendwie so, oder? Ja. Oder passiert das nicht? Also, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe es noch nie gehabt, zum Glück. Aber, aber vielleicht müsste ich es mal haben, weil dann würde ich mich endlich mit dieser Thematik beschäftigen. Das ist ja immer nur so... Das ist ja genau das gleiche wie mit dem mit, ähm, ABCD Breathing-Ding. wenn einer von Zivilcourage geredet. Oder? Wenn du wirklich jemanden retten dann könntest du es denn? Ich habe mit einen Kollegen noch debrief, nachdem ich das im
0: Podcast erzählt habe. Wo er gefragt, äh, ob du es ja gewusst, wie ich reagiere, und Er hat er wüsste es nicht und es gab auch immer wieder Kürze und so. Beim Arbeiten, wo du es ja repetierst, habe ich keine Ahnung mehr. Im Militär das immer wieder gelernt mm. und gespielt und so. Kein, absolut kein Brot. Und du weißt ja, ich bin ja eh Verfechter von, dass jeder mit 18 eine laminierte Liste mit wichtigen Sachen im Leben bekommt. Mhm. Krankenkassen, Themen, Versicherung. Was mhm. ist eine Hausratsversicherung? Das mhm. weiß auch kein Mensch auf dem Planet Und dort finden wir ja, das Kapitel Wagenheber. Ja, das
1: Definitiv. stimmt, das stimmt. Das müssen wir wirklich umsetzen. dafür können wir uns mal stark machen für das Projekt. Ich, ich, das ist, glaube ich, das einzige politische Projekt, das ich mit Nebennachhaltigkeit habe, stark machen
0: würde. Dass jeder 18-Jährige, jede und jedes es wo 18 Jahre wird, mhm. einfach eine Liste bekommt. kann von mir aus ein bisschen dicker Ordner sein. Aber wichtig ist, dass Blätter laminiert sind, falls es mal regnet. <lacht> 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 wo das einfach das Wichtigste drinsteht. Mhm. Und da kann ich noch eine, eine Überlegung machen zu einem erwachsenen Moment von, von dieser Woche. Ich bin ja seit Jahren krank Aber ich habe keine Ahnung, was deckt ist bei mir ist. Ich keine Ahnung. Mhm. Ich weiß vielleicht gerade knapp, was eine Franchise ist und eine Prämie, und dann ist es ein Aber von der Grundversicherung oder von der... Leder. Der Zusatz? Ja, ich habe herausgefunden, ich habe einen Zusatz. Ja. Das war das erste Ding gewesen. Weil, also der Grund von meiner Recherche war äh, Hüftschmerzen, man ist über 30, oder? dann ist mir traditionelle chinesische Medizin empfohlen worden, TCM, und das ist von der Zusatzversicherung gedeckt. Oder? Dann bin ich mal in Google-Search hinein, was ist eine Zusatzversicherung,
1: <lacht> wer ist meine Versicherung? Also, man erkennt schon mal an, dem, an dem Mangel mangelnden Wissen, dass du keine Geldprobleme hast. Ja, es Aber ja, sonst wüsste also man das. Das kostet 20 ja. Franken im
0: Monat, habe ich nicht gemerkt.
1: Zusatzlich. Ja. Mhm. Mhm. Das,
0: das offensichtlich in. Das lässt in mir. Ja. Das gönne ich mir offensichtlich. Nicht bewusst, aber ich gönne es mir. Es genau. <lacht> kommt einfach alle drei Monate. Eine hässliche Rechnung, das ist das, was ich von meiner Krankenkasse weiss. Und die habe ein Login, aber ich wusste nicht, gewusst, wo das Login ist. Das war so mein Wissen, am stand vorher. Und jetzt weiss ich, was ich gedacht habe. Aber du bist eh ja.
1: gegoogelt, stundenlang recherchiert. Und dann bin ich zur Tür zu Du bist eh das Beste... Quasi das beste Kind für eine Krankenkasse, weil du bist nie krank, du gehst nie zu einem Arzt, weil du, äh, du verursachst null Kosten Korrekt, ja. im Gesundheitssystem. Mhm. Und ich bin so dumm, dass ich noch eine teure Prämie
0: zahle wahrscheinlich, äh, weil es gibt ja die, die dann alle Jahre äh, etwas, was genau. ich nie wieder verstehe, weil sich die Zeit nimmt auf die beste Prämie oder die günstigste Prämie wechselt. Hey. Äh, ich
1: habe das letztes Jahr gemacht. Auf der, auf der Comparis-Seite kannst du vergleichen dieses Zeugs Comparis. und sparen schon recht. Also, aber ja, TCM. Zwei Aussagen zu TCM. Kannst du mir schnell deine Hange.
0: Mhm. Tennisclub Muttens. Liebe Füchslist, wir haben uns unsere Hange, das ist wunderschön. Und stopp! <lacht> genau so lange hat der TCM-Arzt gebraucht, um mit post zu spüren, fünf Sekunden. Und hat er gesagt: Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht indisch rede. <lacht> <lacht> ich, ich spüre die Blockade! Ich spüre die Blockade! Das <lacht> heißt, er gesagt. Also hat er gesagt: Ja, aber Brudi, äh, das waren fünf 5 Sekunden. Gewesen, Mann. Oh, ich dachte, ich wusste, TCM, der, der traditionelle chinesische Medizin, an mit Pauze. Ich dachte nicht, gedacht, wenn der Pauze noch genommen wird, ich meine, du bist in der Arztfamilie groß geworden, dann mhm. muss man doch mal 20 Sekunden, dass man auf 9 Minute kann, und so, dass man spürt, wie viele Paus pro Minute. Keine Ahnung, ich doch nicht. Gewusst. Auf jeden Fall, in meinem Kopf dachte ich, gedacht, das geht länger dann hat er das einfach fünf Sekunden gemacht und gesagt, ich Spieler die Blockade. Und er musste <lacht> ich auf den Schraken liegen. Hast du schon mal Akupunktur gemacht?
1: Mm, nein, nur, nur lokal. Mal in den Ellbogen, mal in die Schultern. Aber das nennt sich dann eben nicht Akupunktur, sondern anders. Aber, ja. Einen lokalen Nadelstich, sagt man da. Dry-Needling nennt man es, glaube ich, wenn ich mein Deutsch... Drochen? trockene <lacht> <Drochen> nadel <-Naglen.
0: lacht> Äh, <lacht> gut. Das wird die albine Stimme heute. <lacht> ähm, dann lag er auf dem Bauch, nicht wahr? Und Nadel in die Hüfte und die Rücken reinbekommen. und im Rücken ist du glaub, nicht so viel Muskeln nicht so viel Haut. Auf jeden Fall hat es verdammt. Das war unangenehm. Gewesen, mhm. so. Und er hat er die Nadel da und aber gleich lang, wie er mit Pause hat, hat er die Nadel da etwa 5 Sekunden. Dann mhm. hat er gesagt, «Sie müssen jetzt 30 Minuten schlafen?» Und ich so, ah. ich so, «Ja, Bro, ich bin nicht müde, aber okay.» ich <lacht> bisschen gelegen, ein bisschen genützt, oder? ein bisschen töst. Aber dann hast du immer deine Fresse, so in dem, in ah, dem, in in dem Massagetisch, äh. in, dem, in dem rund mm -hmm. Und dann habe ich so der Ding gesehen, mit offenen Augen, und dann habe ich sie gleich mal zugezogen. Und so, das hat noch irgendein Hemdulele mit einer Laute gespielt. Das war
1: noch schön. Und gerade dann fiel das a jucke. jucken. Und du musst dich bewegen. Schlimmer, schlimmer, <lacht> schlimmer. Ich, ich glaube, mein Schwengel
0: ist leicht schräg unter meinen Oberschenkel <lacht> und Oberoberschenkel ah, mhm. Und ich wollte ihn gerne richten und mhm. wegziehen, dass ich nicht drauf draufliege. Äh, Männerprobleme, Frauen, das tut mir leid. Nach oben oder nach oben richten? Äh, nach, ich wollte ihn auch nach oben richten, ja. damit ich flach liege auf dem Unterlieb. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich jetzt mein Unterleib nach der tut wahnsinnig weh, wo ich Nadeln im unteren Rücken, Inhand in der Hüfte, also das einzige, was ich wirklich mit meinem Körper nicht bewegen konnte, war der Unterdeutsch. Und nicht, das habe ich natürlich in Minuten 1 von 30 gemerkt. Und dann habe ich mich für die Strategie entschieden, 29 zu mit einem, einem Querbeetl-Ludi. Das war recht mühsam. Gewesen. Und bis jetzt ich natürlich auch noch, dann bis jetzt immer wieder. Aber es war ultra mühsam. Ich oh. klammern zu. Und dann kommen sie, kommen sie rein. Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann sind sie ja noch schröpfen. Und Stöpfe mhm. ist, also, ja, wenn ich bin man auf dem Bauch gelegt, habe ich es nicht so gesehen, aber sie nehmen glaube ich, so ein Glas, mhm. das anwärmen mit einem Feuerzeug, dass es warm wird, dass es einen Hungerdruck gibt. Und dann sind sie die Orte her und dann gibt es das Vakuum. Und das fühlt
1: sich wie so, ja, selbst als würde man so einen schweren Rucksack tragen. Einfach. Das war ein interessantes Gefühl. Also. Okay, das hast du ja gerne das Gefühl. Ja! Also du hast einfach eine Stunde gezahlt oder besser gesagt in die Zusatzversicherung, dass du, dass du, dass du gefoltert wirst? Nein, also ich meine, äh, jetzt, jetzt, jetzt habe
0: jetzt ein wenig gewitzelt, aber die TCM also, ich würde es empfehlen, Bis ja. empfehlen. Ich gehe jetzt, 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 gehe ich jetzt fünfmal und einfach zwei wie es nächste Woche war, aber äh, angenehme Leute, ähm, schönen Akzent, die man imitieren kann. Und ich habe mich wirklich gut gefühlt und ich fühle mich heute noch gut. Ich habe einfach den ganzen ähm, Rücken voll Abdruck, als wäre ich in einem Sadomaso-Shop am ich so. <lacht> Wo ich die Schröpfabdrücke auf dem Rücken habe, aber es ist alles gut. So machst okay. du dich? Okay?
1: alright. Ja, nicht schlecht. Ich habe das, ich habe das noch nie gehabt, das äh, ja. ist mir auch schon ein paar Mal empfohlen worden, aber ja, die Vorstellung ist schon ein abschreckend. Das Schröpfen und das Nödel, finde ich beides irgendwie komisch Vorstellen. Was ich
0: nicht dazu mache, jetzt nicht so Google vorher. Und wenn du natürlich nicht die wissenschaftliche Rezension auf die TCM lestest, dann kommt halt einfach raus, es bringt nichts. Wissenschaftlich. Ja, ja, ja. Wissenschaftlich weil ähm, die du so... Verbindungen deinem Körper herausfinden, wo einen Block ist und animieren, dass die Energieflüsse im Körper wieder laufen. Und das ist auch halt wissenschaftlich nicht besser, dass das irgendetwas bringt. Hättest du dann auch mit einem Schock zu tun? Ja. Hast du noch eine Mit Yin und Yang, äh, positiv, negativ, mit Gegensatz. haben wir ja schon diskutiert, ja. aber ich, bin, gell, ich, bin, ich bin, wohne nicht schon tausend Jahre in Qing und Kun Dynastie und habe mich eingelesen in die chinesische TCM, aber mal googeln, musst du ah, mal ja. lesen, mal ein Buch lesen. Wir haben genau gewisse Laber heute. Ja, ja, aber es, es ist so herrlich.
1: Du machst hey, es, ist echt, es wunderschön. Man, man ist gerade mit dir auf der Massage Schra... 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 Schra...
0: Aber du würde ich vorschlagen, stell doch jetzt dir noch meine Frage. Und dann kannst du danach reden. Und dann kann ich mir so auf die
1: Baustelle. <lacht> Hol meine. Gut. Ah. Ähm, du kennst den Michael Patrick Kelly? Ähm, ähm, von Kelly Family? Yes sir. Ja, kenne ich übertrieben. Aber das ist doch so ein bisschen ein Extremsportler. Nein, doings. das ist der andere. Das Aha. ist der Joey Kelly. Ah, den kennen wir nicht. <lacht> und der
0: Michael Patrick Kelly, der war in der Sternstunde Religion letzte Woche. Und ich bin Fan. Sing ist mein Sohn moderiert. <lacht> und weil er echt sicher ist. Und der hat in seinem Leben so drei Lebensabschnitte. Gehabt. Zuerst Kelly Family und ähm, das kennen wir die Geschichte. Die haben in so einem so Van gewohnt. Und sie ihre Und sie, äh, sie, sie umgezogen und haben musiziert. Und sie sind sehr berühmt 80er und 90er Jahre. Und also, also, war ein Popstar mit 20 Jahren. Hat Gold Platin, alles erreicht. Und dann ist man sechs Jahre in einem Schwiegenkloster. Nachdem. Mhm. Und komplett, heute würde man sagen, Depression. Damals hat man einfach gesagt, äh, bin ich weg. Und jetzt würden wir sagen Burnout. Heute würden wir sagen das Burnout. Und das ist jetzt schon wieder neu. Korrekt, korrekt, mhm. korrekt. Und er ist er sechs Jahre in einem und ist zum Mönch geworden. Dann haben wir einen Namen bekommen ist in einem Schwiegenkloster in Frankreich und das Gespräch dreht sich dann über Musik, Religion und Gott. Und das ist mega interessant. Er ist nach sechs Jahren aus diesem Kloster wieder rausgekommen. Er wollte das nicht, wollen, aber die Eltern haben im Graten, weil es im Körper mega schlecht hat. Und seitdem ist er wieder Musiker, kann man sagen. So ein bisschen ganz grob sein Leben. Und dann sind über die Zeit im Kloster geredet, über Introspektion. Das ist ja etwas, was du in deinem Retreat auch wieder gespürt, Also wenn man, wenn man den Blick nach innen richtet und schaut, ob es dort Lärm hat oder ob es dort still ist und einfach mal hört, was von innen einem erzählt wird. Und er hat das sehr, sehr schön beschrieben. Er beschrieben, das ist für ihn wie ein Tauchgang. Mhm. Du gehst du in eine neue Welt, tauchst ab und er einfach mal, was passiert rundum, was macht es mit dir selber. Und er hat sehr schön über Stille geredet, sehr schön über Religion geredet. Ähm, bla, 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 das so einfach sagen. loset das Gespräch, <lacht> Das ist ein mega, mega schönes Gespräch. Und was eben auch ist rausgekommen, und das habe ich sehr schön gefunden, er ist Erkennender Humanist. Also er liebt Menschen, er ist Fan von Menschen, er hat grosses Vertrauen in Menschen und er setzt sich auch viel für Menschen recht ein. Und meine Frage an dich heute ist, glaubst du an die Menschheit und liebst du Menschen?
1: Mm. Wie stehst du zu den Menschen? Mm -hmm. Ja, in der Vergangenheit haben wir ja habe gesagt, dass wir Menschen eigentlich hassen, weil wir uns aufgeregt haben und irgendwelche, irgendwelche Social Events und so ab, ab, ab anderen Leuten ähm, aber es hat wahrscheinlich beides. Es ist, ist ein, ein Stück Wahrheit dahinter hinter diesem Spruch, aber, aber auch nicht, weil wir trotzdem auch sehr gerne unter Menschen sind. Ich so. ähm, also, verstand es richtig, es ist ein bisschen eine allgemeine Frage, aber auch eine persönliche Frage. Beides. beides. Okay. Und ich finde, du kannst unterscheiden, wie du magst zwischen
0: gegenüber individuellen Menschen, weißt du mhm. gegenüber einen Menschen? Aber oder der Menschheit als solches, mhm. wo man her
1: trifft, welches mhm. magst du trennen. Ja, also ich, ich glaube, betreffend der Menschheit mhm. als solches bin ich grundsätzlich zuversichtlich. Also habe ich auch eigentlich eine humanistische Ideologie im Sinne, dass wenn man. Wenn man zurückschaut, wo die Menschheit vor 20, 30, 40, 50 Jahren gestanden ist und wo wir jetzt sind, wo wir überall Fortschritte gemacht haben, dann stimmt das, das, äh, dann stimmt das doch hoffnungsvoll für die Zukunft, mhm. mal grundsätzlich. Aber ähm, es war halt in der Hoffnung, dass man aus der Vergangenheit lernt, aber es gibt auch so viele Beispiele, dass man nicht aus der Vergangenheit gelernt hat. Mhm. Ja. Ähm, und ich finde es gerade um die Frage beantworten ist ist auch die Pandemie noch ein gutes Beispiel weil das habe ich dort schon noch interessant gefunden so, am äh, am Anfang von der Pandemie war doch die Solidarität wahnsinnig hoch ja. und hat man sich doch gegenseitig geholfen und ging für Nachbar go einkaufen weil die hätten wollen in eine Kuhbühne Migros gehen und so ähm, und dann plötzlich hat sich ja das kippt oder plötzlich ist die Solidarität in so einem in so eine Grabe ähm, hat sich verwandelt und danach ist es dann wieder nur um sein eigenes Wohl gegangen, oder, es ist dann wieder, also es, und, und, und ist so ein Prozess gewesen. und das wiederum hat mich dann irgendwie, irgendwie sehr negativ gestumme weil, weil auf eine Art ist die Pandemie ja wie auch ein Test gewesen, wie verhaltet sich eine Gesellschaft in, einer, in einem Notstand, mhm. also, oder in einer Katastrophe wie die, wie die Pandemie das gesehen ist, oder? und ich finde, wir haben so eine also wir haben Teile erfüllt, auf eine Art. Also es ist so, ich, bin jetzt nicht, ich kann jetzt nicht aus diesen zwei Jahre Pandemie raus mit voller Hoffnung in die Menschheit, dass wenn das wieder passiert, dass wir dann aus allen Fällen gelernt haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wieder ziemlich schnell zu so einem Grabedanken wird kommen und zu so, und so destruktiven Verhalten, dass man sich gegenseitig tut, äh, er wird tut, tut, äh, tut aushöhlen in seinen Daten, also, also wieder etwas kreiert, aber das hat wieder zerstört und, und so. Also... Ähm, ja Das ist so ein meine Sicht bezüglich der Menschheit. Das war jetzt so die Menschheitssicht, oder? Hm? Das ist jetzt so die Menschheitssicht, die ja.
0: Übergeordnete. Ja. Wenn ich nachfrage in Bezug auf einen End-zu-Mensch, das nimmt mich bei mhm. dir wirklich noch Wunder, weil das haben wir gar nie so besprochen, wo der Michael Patrick Kelly in diesem Interview hat wirklich mehr über einen mensch über Ich glaube, bei der Menschheit haben wir eine recht ähnliche Haltung. Mhm. Das kann ich dir vielleicht nachher auch noch zwei, drei Worte sagen? Aber bei einem einzelnen Mensch nimmt es mich bei dir wirklich noch weißt du was du empfindest, wenn du mit Menschen unterwegs bist, empfindest du Liebe für die Menschen? Ich weiß du empfindest Liebe für Katzen. Mhm.
1: Ist das eine ähnliche Liebe? Mhm. Kann man das überhaupt vergleichen? Ja, ich habe mich jetzt auch gefragt, wenn man kein Menschenfreund ist, ist man dann automatisch Tierfreund? Oder also, ja, kann man das überhaupt vergleichen? Ähm, ich glaube, es ist viel einfacher, ein Tierfreund zu sein wie ein Menschenfreund. Weil einfach Tier weniger Konfliktpotenzial bergen wie im Umgang mit Menschen. Ähm, was ich kann sagen, ist, ich bin sehr interessiert an Menschen, mhm. yeah. ähm, ob das schon eine Form von Liebe ist oder von positiven Gefühlen, könnte man wahrscheinlich schon so sagen, also dass ich, dass ich, ich habe ein Interesse für das Gegenüber und zwar für jedes Gegenüber, also nicht nur für meine Bubble, nicht nur für meine Leute und, auf, und, und die, die im eigenen Beruf sind, sondern wirklich so ein ja. bisschen auf äh, auch ganz wildfremde Leute. So. Um, und das macht mich wahrscheinlich zu einem Menschenfreund, hätte ich gesagt. Mhm. Aber natürlich, ich, ich habe beide Gefühle. Also, also wenn, ich, wenn ich einer Person begegne, die mir dermaßen auf den Sack geht, dann, dann empfinde ich die Person mal eher als Störfaktor und nicht unbedingt als... Ähm, ja, dann empfinde ich mich nicht als Menschenfreund gegenüber dieser Person. Mhm. Also es ist noch, auch, da, auch da ist es ein bisschen beides. Also, ich würde mich als weder noch bezeichnen. Du würdest uns weder nachbezeichnen. Aber mhm. ich habe auch ein bisschen das Gefühl, es ist doch so
0: ein Spektrum zwischen wenn du wieder mal einen Tag für dich allein hast ähm, und, und keine Menschen hast und so gibt es doch Leute, die eher dazu tendieren, wieder Menschen zu sehen und mit ihnen Zeit verbringen. der würde ich mir wahrscheinlich mhm. dazu zählen wo mhm. ich Energie gewinne aus dem Umgang mit Menschen. Mhm. Und weil ich weniger Energie gewinne aus, aus Einsamkeit und allein sein. Oder für mich, meine das schon wir von vor allein reisen, hatten, zum Beispiel von Retreats Wo würdest du dich auf diesem Spektrum einordnen? Also in, in, in der durchschnittlichen Lebenssituation, zu was haben die ist Menschen
1: gesehen und etwas davon profitieren und mit ihnen Zeit verbringen oder für dich alleine? Mm -hmm. Hey, ich glaube auch da, dass es, äh, dass es wie beides braucht. Also aber ich habe wie so eine wie so eine Fass, wo irgendwann voll ist. Also wenn ich alleine mm -hmm, bin, ist es schön, irgendwann ja. voll und dann freue ich mich auch wieder auf einen Menschenkontakt. Grundsätzlich, was ich schon merke, ist mein primäres Interesse ist eigentlich ist eine kleine Menschengruppe. Also ich habe viel lieber ein Vier-Augen-Gespräch. Also ich habe so eine Regel, definiert, unter vier Leuten fühle ich mich wohl. <lacht> Wenn es mehr als vier Leute sind... Das <lacht> ist, ist das deine leute haber Ja, es ist ein Acht-Augen-Prinzip in meinem Fall. Weil, ähm, sobald du mehr als vier Leute an mit Tisch ist, beim Nachtessen, wo auch immer, du kannst nicht mehr wirklich private Gespräche mit einer Person führen, weil... Weil ich finde, wenn nur ja. vier Leute dabei sind, dann kannst du genau so ein gutes, qualitatives Gespräch führen, weil du kannst immer noch von drei Leuten genau das sagen, was du willst. Aber sobald es mehr sind, irgendwann wird es komisch. Oder wenn nur einer redet und irgendwie zehn Leute hören dir zu, dann mhm. fühlst du auf so einem Podest. Das ist, das ist einfach komisch. Ähm, aber was ich auch nicht mag, ist, ist wenn zehn Leute da sind und fünf Leute führen, ein Zweiergespräch führen. Das ist irgendwie auch strange. ist komisch. Und eine kurze Beobachtung zu dem, was mich richtig aufregt. Ich finde, wenn du vier bist,
0: finde ich es eigentlich als Mast, dass man nur einen Gesprächsfaden hat. Und mhm. ich kenne so Leute, und ich weiß nicht, ob das anderen auch noch so geht, ähm, mir nervt das Wahnsinnig, wenn so ein Gesprächsfaden am Laufen ist, und er dann Seite jemand quasi gesprächstechnisch zur Seite und sagt so, und fängt einen komplett neuen Gesprächsfaden an. Mm. Ich finde, so vier ist für mich so die harte Grenze, wo man einfach einen Gesprächsfaden genau. hat. Und mm. mir regt das so richtig auf. Und, und es, es gibt die Pappen, die er einfach so abschalten, ihren eigenen Kopf sind, nicht zu checken, was so, vielleicht auch nicht so die Social Awareness hat. weil sie einfach irgendeinen Gesprächsfaden an. Mm. Das macht mich dann mega hässig, ne, die ich kribbeln und versuche dieser Person, dann bist du dann in diesem awkward Moment, wo dieser Person versucht zu verstehen, hey, hier läuft doch jetzt das ganze Gespräch, mhm. wenn wir nicht NDD zulassen, wäre vielleicht noch spannend und vor allem wäre es einfach irgendwie schöner, wenn wir alle zusammen würden, aber das sind genau die Leute, die es nicht checken. Und wie du so einer Person sagen, dass du jetzt gerne hier im Plenum weiter diskutieren würdest? Mhm. Ich kann würde
1: nicht sagen, Habt Schlitten! Ja, aber ich muss sagen, diese Situation, die habe ich eigentlich nicht, wenn du zu viert bist. Wenn du mehr wie vier bist, dann passiert das ständig. Obwohl ich eigentlich vielleicht der Person gerne zuhören würde, wie die jetzt gerade für ihre letzte Woche erzählt oder für einen neuen Job, den die Person hat. Und dann fragt mir die Person da etwas komplett anderes. Okay, machen wir ein Beispiel für die ja. person Wie du einen Einhalt gebieten? Also ich sage dann schon, wenn es mich wirklich interessiert, was, also, also wenn ich die Person auch gut kenne und ich ich die Person nicht will, vor den Kopf stoßen quasi, dann sage ich da auch schon schnell, hey, ähm, ich bin gerade bei dir, aber, aber das nimmt mir jetzt nur Wunder. Also ich finde schon, das ist legitim, dass man, äh, wenn man im anderen Gespräch äh, das verfolgt, dass man das den Autor verfolge, wenn man sich interessiert und es ist ja nicht, ein ja Notfall. Man kann ja sagen, hey, ich bin gerade bei dir, aber es mhm. ist, ich finde es auch noch eine schwierige, soziale Situation, wie wir damit umgehen. Mein aktueller Weg, wenn ich das mache, und
0: ich finde es nicht ein gut, ist, dass ich zeige ihm mit der Person, Ich zeige ihm mit der Hand so leicht wippend,
1: sage ist jetzt gut, ja, warte ja. schnell, vielleicht das ja. später. Also und ein, ein bisschen, bisschen paternalistischer Junge. Ja, ja ist so schwarz, also. ein
0: bisschen, aber einfach, weil ich, ich will auch nicht reden. wo ist die Person, die jetzt schon am Reden ist, merkt, dass jetzt hier ein neues Gespräch aufgeht. Darum mache ich mit der Hand und du ihm mit den Fingern, ich, zeige. ich bin dort zum. Zuhören. <lacht> 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 Aber das
1: sind mich auch wie du yeah, das machst. Yeah. Du versuchst wirklich ehrlich zu sagen und, und schnell abzuklemmen und so. Ja, bei Kollegen schon jetzt in einem Berufsumfeld, yeah. in einem, in einem oder so, finde ich es am mir schon schwieriger, weil ich denke, okay, ich, ich muss jetzt höflich sein und muss jetzt die Frage beantworten, weil, weil auf eine Art macht die Person auch einen Effort. Oder die probiert, mit mir zu reden, die probiert, mich zu kennenlernen und, und das ist auch nicht immer in jedem Kontext einfach. Also jetzt gerade eben in einem Kontext, wenn die Leute nicht kennst, mm -hmm. dann finde ich wie, okay, das hat jetzt vielleicht auch ein bisschen Vorrang, dass man jetzt, jetzt auf das Gespräch eingeht, obwohl vielleicht das andere Gespräch noch am Laufen mm -hmm. ist und das spannender findet. Mm -hmm. Und in dem Moment, was es den schlecht kommt, ist ein Klapfengring, oder? <lacht>
0: <lacht> hey, ähm, darf ja. ich schnell eine kürzeste Antwort auf meine eigene Frage geben, vor etwa Minuten. Aber ich versuche mich kurz zu halten, wo wir uns recht decken hier. Mm -hmm. Also ich finde da also ich habe vorher gefragt, er es so formuliert, glaubst du bzw. liebst du die Menschen? Und ich muss sagen, ihr liebe die Menschen, aber ich glaube nicht so an die Menschen mhm. so, Also Ich sehe so viele positive, äh, positive Sachen im Kleinen. Ich meine, wo wir uns herentwickeln, ist per se nicht so schlecht. Jetzt hat er im Frühling es die Pressekonferenz von Sanna Marin und vor Eva Anderson. Der Präsidentin von Finnland und, von, und von Schweden, die zusammen den NATO-Beitritt abgemacht haben. Es sind einfach zwei junge Frauen, die zwei Länder regieren. Mega fortschrittlich, mega cool. Du hast ganz viele so Beispiele, du hast ultra viel freie Bett für ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz. So also humanity is there, oder? Ich finde es da oft eigentlich nicht schlecht. Und auf der anderen Seite, Hast du Waffenlobby, hast du hast bitcoin Produktion, die die Nachhaltigkeit kaputt machen. Und wenn ich das menschenmässig aufwege, komme ich so ein bisschen zu einem Nichtglauben an die Menschen mhm. im Schnitt. Aber ich liebe dich zu Menschen und ich bin auch gerne mit Leuten. Was stimmt, mit dir Podcasten gibt mir ultra viel und ähm, ich freue mich jedes Mal, die zu sehen und ich freue mich auch jedes Mal, andere Leute zu sehen und das ist eigentlich Liebe für die Menschen, denke ich.
1: Mhm. Short Summary. Ich so, habe noch eine Gegenfrage zu deiner Short Summary, zum, zum, äh, zum Allgemeinen mit der Menschheit. Hast du nicht auch das Gefühl, du hast eher ein negatives Bild, weil du einfach auch viel mehr von den negativen Sachen konsumierst? Haben wir das ja, in der letzten oder
0: vorletzten genau. Folge schon gehabt, im Sinne von Fokus auf Positivität? Ja, im Fall schon. Ich denke schon, wir dürfen viel Negatives konsumieren. Aber es ist schon relativ einfach zu sehen, was die Menschheit im Moment gerade so falsch macht. Also, es braucht einfach keinen Krieg und das siehst recht schnell natürlich hast du die positiven Entwicklungen sehen ich glaube auch die Glücksforscher würden das so empfehlen mhm. aber manchmal ist es die Schwierigkeit Augen zu verschließen also.
1: mhm. ja voll ja da sieht man dann natürlich auch was für eine Rolle die Medien hat so ein bisschen wie auf das Wellbeing von einer ganzen Gesellschaft oder wenn über das Thema das haben wir auch schon früher beredet, oder so also, wie viel Medien willst du konsumieren ja, ja, weil es auf zu so 90 voll. Negativität ist was lässt du an dich kannen was nicht äh, und das ist, das ist jetzt vielleicht gar noch ein schöner Übergang zu meinem Problem, in Anführungszeichen, wo ich dann vielleicht auch mit der Frage verknüpfe. Ja, gönn dir. So ich will klein, deine Probleme. Dann. <lacht> so <lacht> klein, es geht in den richtigen Konsum, sowas konsumiert man. Mhm.
0: Okay.
1: Und zwar ist mir so bewusst worden, es ist doch erst etwa zu zwei Monate her, dass ich durch die Woche wahnsinnig beschäftigt bin mit Sachen zu konsumieren. Und ich und mich hätte jetzt mal interessiert, was ich eigentlich wie lange konsumiere. Und, und mit Sachen, mensch grundsätzlich mal aus. Nein, ich erzähle dir jetzt gerade, was ich damit meine. Right. Aber ich bin, ich bin schockiert gesehen und ich habe es mir aufgeschrieben. Okay, also, die Liste. Also, in einer Woche los ich ca. 4-5 Podcasts. Uh -huh. Das sind schon mal fünf Stunden. Ich schaue schon Philosophie, Religion, das ist eine Stunde. Ich will den ganzen Spotify-Mix der Woche und den Release-Radar hören, wo jeweils am Montag und am Freitag rauskommt. Das sind zweimal x zwei 2 Stunden. <lacht> Schon tragisch, wie ist die ähm, Ich schaue viele YouTube-Videos. Und YouTube kann man unterteilen in Bildung und in Unterhaltung. Weil Bildung schaue ich so ein bisschen John Oliver, Bleisch Vice News, so Geschichten. Da mhm. geht eben auch eben eineinhalb Stunden drauf. Dann habe ich noch YouTube Spaß, tennis turnier Zusammenfassungen, ähm, Tanzvideos, YouTuber, wo ich halt äh, äh, regelmässig schaue, bin ich eben auch auf eineinhalb Stunden. Versuche innerlich ein bisschen mitzurechnen? So, schon... Ja, äh, musst gar nicht, weil ich habe es noch aufgeschrieben, und dann musst du gar nicht oh, safe. Cool. New, New York Times lese ich jeden Morgen, sind auch schon mal vier Stunden, wenn es fünfmal fünfmal lese. Ist, circa. Und dann will ich noch einen Netflix-Film oder vielleicht einen Doc schauen in der Woche, vielleicht eine Stunde. Also, im Gesamten komme ich auf 16 bis 20 Stunden Konsumzeit in der Woche für solche Sachen. Exklusiv Pornografie. <lacht> Dann waren wir bei 24 Stunden. Dann hat ich den vollen Tag. Dann vielleicht einfach einen Tag mehr in der Woche. Ah, Sommer im Ey, das ist doch absolut crazy. Das ist crazy. Weil da habe ich, da habe ich, da habe ich nebenbei weder eine Person getroffen, mhm. noch habe ich Sport gemacht, obwohl das mache ich jetzt auch schon ein bisschen parallel an, dass ich Sport mache und gleichzeitig ein Podcast los, oder dass ich ja, esse und ja. ich gleichzeitig etwas schaue. Und so. Ich habe noch kein Buch gelesen, nichts. Und fast einen kompletten Tag in der Woche geht drauf, nur mit solchen Sachen zu konsumieren. Das ist verrückt. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt ja ich bin, ich, ich, bin, ich bin besorgt ich bin besorgt <lacht> Nein, weil es,
0: was ja. mir noch wundern nimmt das jetzt sehr viel von dem ist Information ja du zeigst mir aber ja nicht hure viel Information vergissst du von dem sehr viel wieder lohnt es für dich zu konsumieren du kannst du das behalten? fühlst die Bilder
1: mhm. ich finde es wahnsinnig viel Weißt du nicht mehr hey es ist also, natürlich die Nachhaltigkeit ist, ist mäßig, weil ja auch nicht alles, was man hört und wo man hört, bleibt auch, weil es nicht unbedingt gut ist. Oder so. Ich schreibe mir schon Sachen auf, die ich mir will merken will, das mache ich ziemlich regelmässig. Mhm. Ähm, aber was ich eben auch gemerkt habe und da ist mit mir jetzt ein Problem geworden dass ich es gar nicht mehr verarbeiten kann. also es hat auch schon extrem Situationen gegeben wo, wo ich im Retreat war, gar kein Handy gehabt oder wenn du mal ein paar Tage mal weg bist davon, dann ist ja noch mehr zu nachschauen mhm. und ähm, und es hätten so Situationen gegeben, wo ich einen Podcast fertig gelost habe, dann, dann ein YouTube-Video durchgeschaut habe und dann noch einen Film ja. dran Und dann wie drei Medien gerade hintereinander eine Moni-Pause konsumiert, damit ich auf die Woche das geschaut habe. Boah. Weil ja nächste Woche kommt ja schon wieder der Film. Hast du den mehr selber dass du es die Sache konsumieren kannst? Ja, und ich bin schlussendlich, ich bin schlussendlich eigentlich drauf gekommen, das ist die gute alte FOMO. Mhm. Fear, Fear of, of missing, missing out. out. Ja. Ja. Ich äh, habe zuerst mal in einem Podcast etwas parallel gesehen? Jeppe! Ja. Äh, genau. Und ich weiss nicht, wie ich, wie ich A, mit dem soll umgehen soll, und mhm. B, äh, hätte ich dich jetzt auch in dem Thema angefragt, ob du das Gefühl von FOMO, ob du das, ob du das kennst, wie die of missing out. oder in der Vergangenheit. Oder, mhm.
0: ja. Genau. Also grundsätzlich muss man festhalten, das ist ja wirklich krass, das ist wirklich sehr viel, also ich gehe davon aus, dass bei drei Vierteln der Füchsle so ist, das ist viel Konsum, so, mhm. ähm, ja, einfach mal zum Grundsatz festhalten. Du hast verschiedene Fragen gestellt, also du bist so ein bisschen, ich die Richtung verstehe, du bist jetzt ein auf der Couch, du weisst, du zum einen Typ wie von dem um, mit dem umgehen, zum anderen möchtest du aber auch hören, ob ich die FOMO habe, so ein bisschen die beiden Welten. Mhm. Mhm. Genau. Um äh, deine Frage zu paraphrasieren, um nochmal ganz kurz. FOMO habe ich nicht, tatsächlich. FOMO habe ich nicht. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen zu doof für das. Und ich bin zu wenig interessiert für das, habe ich das Gefühl. Ich glaube, was dir auszeichnet, du bist schon sehr neugierig. Oder? Du willst wissen, was läuft. Du isch viel. Ich lese nie die ganze New York Times. Und je mehr du liessest, desto mehr du bekommst mehr Input. Und je mehr Input du bekommst, desto grösser ist FOMO, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn du nicht weißt, wo der schönste Strand ist auf der Welt, dann der du den Strand noch nicht gesehen, ist. Mhm. blöd gesagt. Mhm. Wenn du nicht ähm, jeden Tag 30 Frauen, Tinder links und rechts weibst, dann weißt du nicht, was neu auf dem Markt ist. Und ich versuche einfach so ein bisschen meine Bubble von Neuinformationen klein zu halten und das ist ich, meine FOMO auch recht gering. Ist das irgendwie eine die Antwort?
1: Mhm. Ja, das zögert ja noch. Und so und so das klassische Beispiel früher, also was ich schon immer gemerkt habe, also in der Jugendzeit, wenn ich mal nicht an einer Party dabei bin oder am Wochenende mal nicht rausgegangen bin, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, jetzt verpasse ich die größte Party im Leben. Das ist schon soziales ja, 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 ja. jetzt mehr jetzt Informationen konsumieren, Reisen
0: vormo, denk ähm, und Wissensvolumo, dass du wie musst, äh, unter der Woche noch das und das konsumieren, wo nächste Woche schon die neue Folge von dem Lieblingspodcast kommt. Oder mhm. das habe ich wie nicht. Mhm. Ich kann ja mal einfach zwei, ich einfach mal drei Wochen nicht st eine Stunde und das ist wie okay für mich. Mhm. Soziale FOMO hingegen habe ich. Also wie, wenn ich weiß, meine guten Kollegen sind Party X und ich kann nicht gehen, wo ich noch zum Essen mit irgendjemandem abgemacht, der wird mich das Grundsätzlich mal nerven. Mhm. Aber dann gibt es ja auch die, die psychologischen Kniffe, dass man wieder einen Moment wo man lebt mit der Person, die man eben der ist sehr bewusst wahrnimmt, sich auf das Positive konzentriert und so. Das sind ja so ein die Go-to-Mechanismen, glaube ich. Doch, das habe ich schon Social Form Aber hast du das Gefühl, du würdest gerne den Konsum jetzt zurück schnell auf den Infokonsum, weil ich das wirklich interessant finde? Würdest du den reduzieren, besser ordnen, Angst machen? Oder bist du eigentlich glücklich mit dem, was du konsumierst und du willst schon das alles konsumieren?
1: Ja, also schlussendlich, ich muss sagen, es ist ein Luxusproblem, weil es ist ja, es basiert ja auf einer absoluten Freiwilligkeit. Ja, cool. ich, ich werde von niemandem irgendwie gezwungen das und das zu machen. Mit der leichten, Suchtkomponente. Ja, ja, definitiv. Ja, das hat es. Ähm, aber schlussendlich sind es Sachen, die mich interessieren und die ich gerne los. Aber ich merke jetzt, so in den letzten paar Wochen habe ich realisiert, halt eben gerade dann, wenn ich wenn mal ein paar Tage nicht konsumiert habe, dann wie dann so eine innere mhm. To-Do-Liste länger geworden ist. Ah, ja. stimmt. Ich muss ja das noch hören, ich muss ja das noch mm -hmm, sehen. Oder? Mm -hmm. ähm, und dann bin ich auf YouTube und dann in der Woche sind dann schon wieder drei neue Videos von ähm, weiß News gemacht worden, die wo mega spannend klingen. Einmal etwas über Malaysia, einmal etwas über in Afrika und einmal etwas über, etwas über Krypto, keine Ahnung was. Und dann schaust du es einfach. Yeah. Und dann ist es wie, dann wird es, dann ist es so, ein, ein so ein Stress, dann wird echt ein Luxus quasi so ein Stress. Und jetzt würde ich eben eine These formulieren, oui. wo ich... Vielleicht sehe ich den Unterschied zwischen dir und mir, weil, ich habe mir dann vorgestellt, vielleicht annehme also ich mir natürlich auch die Zeit, wenn ich die Zeit auch habe, weil ich in Anführungszeichen nichts Wichtiges vorhanden habe. Wenn ich einen Beruf hätte, jetzt mit Überstunden, und obwohl ich gar nicht bis 12 Stunden arbeite und dann komme ich yeah, heim ja. und bin nur noch müde und so. Oder wenn ich äh, ein Kind hat wo ich müsste drauf schauen wo ich müsste ernähren müsste und all das. Wenn ich irgendwie einen Elternteil hat wo ich die Pflege oder ja. so im Spital besuche, das sind ja alles so viel wichtigere Sachen. Dann würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr das konsumieren. Und jetzt habe ich mich so gefragt, fehlt mir denn irgendetwas so Wichtiges im Leben? Und vielleicht oh, hast
0: du das. Du kannst positiv und negativ drehen. Oder vielleicht hast du jetzt genau die FOMO rein und du sagst, mir fehlen die wichtigen Sachen im Leben darum habe ich die Zeit. Ich habe es jetzt in deinem Fall positiv formuliert. Du siehst, du bist einfach ein sehr interessierter Mensch, der viele Sachen die, die konsumieren Und ich habe das intellektuelle Interesse an neuen Inputs viel weniger. Brauche ich, brauch ich viel weniger. Aber mhm. mir geht es so nur noch schnell, ist jetzt, passt halb zum Thema, ich komme gleich wieder zu deiner Frage. Was mir immer durch den Kopf ist, ist mal, ich glaube, die Uni hat mal jemand das Beispiel gemacht von grossen Steinchen, kleinen Steinchen und Zang. Es gibt doch da das blöde Management-Beispiel ah, ja, ja, mit ihrer genau. Woche wie passt Und, und du so. siehst halt die, die drei Gegenstände und das Glas. Und dann mhm. fragen sie die, wie willst du das rein tun? Und jemand, der seine Woche... Seine Konsumsachen und sie Arbeiten gut ordnet, dann du zuerst die grossen Steine und dann die kleinen Steine, die du dann etwas die grossen abrisseln und am Schluss mit mit zusammen auf. Mhm. Oder? Und die, die das vielleicht unstrukturiert machen und das können jetzt die richtige Antwort für dich vielleicht machen, bei deinem Konsum, die vielleicht zuerst mal Sand und dann die kleinen Steine und am Schluss passen die grossen nicht mehr rein. Mhm. Und ich glaube, in meinem Leben sind Beziehungen und Freundschaften die grossen Steine. Und dann gibt es ein paar kleine Steine mit Solidarität, die mir wichtig sind und Ukraine. Und dann gibt noch ganz viele kleine Sangensternstunden und die müssen dann auch nicht immer rein, die mhm. dürfen rein. Und bei dir ist vielleicht Priorisierung ohne andere, dass du vielleicht weniger so soziale Kontakte immer hängst oder den Sport vielleicht mal ordnisch an einem, einem Konsumding. Vielleicht hast du die Priorisierung mhm. anders gemacht. Mhm. Und bringst du dann auch Sachen,
1: manchmal nur meine. Das ist ein sehr schönes Bild. Ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich so ist. Was ich bei mir glaube aber mehr beobachte, ist, dass es phasenabhängig ist. Also ich merke, es gibt Phasen, wo ich mega Lust habe auf Soziales und dann ist das so das Wichtigste für mich, so viele Menschen wie möglich zu sehen, zum viel telefonieren, diese Sachen. Und dann gibt es Phasen, wo ich mehr äh, spirituelles Bedürfnis habe, ja. wo ich vielleicht mehr Bedürfnis habe nach Lesen nach, oder eben nach Filmen schauen, so ein bisschen, also ein bisschen die äußeren Outputs und äh, die äußeren Inputs. Und jetzt äh, habe ich nicht gemerkt, ich habe in den letzten paar Wochen hatte ich ein Interesse gehabt für eine intellektuelle Sachen, für viel von außen. Mhm. Und jetzt kann ich irgendwie nicht mehr wegkommen davon weil sich das so halt angestaut hat. Und ich finde halt die ganze Sache cool. Oder? Und ich würde aber noch nicht sagen, dass ich dann die anderen Sachen vernachlässigt habe. Also ich treffe immer noch Menschen, ich mache immer noch Sport und so. Aber es ist mittlerweile so eine lange Liste geworden, dass man einfach zu viel... Dass es Stress wird und das Problem ist, kein Raum mehr für, für Neues. Aber wenn ich jetzt eine Person sehe und die erzählt mir von einem neuen Podcast, der mm -hmm. mega cool ist, hey, auf einmal freut es mich. Ja, ich, aber es ist die intellektuelle Energie
0: nicht mehr, etwas mehr anzufangen? Nein. Ja, aber die langweilige Psychologantwort auf die Frage ist ja die gleiche wie mit den Kleidern. Oder das, was du das Jahr nicht mehr hast, musst du Ende Jahr in die Allkleidersammlung gehen und der ist die Schrank auch nicht so voll. Mm -hmm. Und wenn wir jetzt quasi die, die, die geistige podcast schrank schnell neu ordnen, musst du wahrscheinlich einfach mal einen Monat keinen Podcast konsumieren und die, die er vermisst, ist, das sind deine Go-To-Podcasts und dann ist es wieder ein bisschen weniger. Mhm. Wahrscheinlich hast du in diesen Podcasts und in diesen Sachen schon auch Zeug drin, die nicht immer relevant ist. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, was du beschreibst, mit allem konsumier eine nicht die versuche ich, unter der Woche von a bis Z jedes Artikel durchzulesen. Mhm. Das gebe ich mir. Und das schießt mich an, wenn ich das nicht schaffe. weil ich so finde, das ist so das Minimum, dass du das zumindest lesest. Und dann kommt halt dann noch viel Bullshit, 20 Minuten Scrolling dazu. Mhm. Aber das ist für mich auch einer der grösseren Steine. Und da würde ich gerne machen. Und ich glaube, vielleicht musst du im ersten Schritt mal die Steine schnell ordnen. Mhm. Und den Kleiderschrank ausmisten. Mhm. wo das so befreit. Ja, man ich sagt ja, Minimalismus macht glücklich. Und so ist es so auch bei den geistigen Inputs. Das ist ja nicht nur bei den Besitztümern, wo man heute sagt, man hat so viel und alles verstaubt, das macht uns unglücklich. Das ist auch bei geistigen Inputs so, wenn es zu viel von denen sind, macht es irgendwann unglücklich. Irgendwo, irgendwo ist die heilige
1: Schwelle, was nicht negativ wird. Und plus eben, du kannst es gar nicht mehr verarbeiten. Das ist, das ist, also und dann, also, dann triggert es negativ. Genau. Ja, ja weil dem jetzt so eine Zeitverschwendung. Ja? Mhm. Absolut. Ja. Okay, ich, ich kannst du sehe, mit dem leben? Ja, ja, ich muss ja anscheinend. Also, mal einfach ein paar Sachen auslauen. Nein, es, es gibt sicher Sachen, die ich könnte reduzieren könnte. Es ist mir dann auch dann aufgefallen, als ich es aufgelistet habe. Gerade Spotify und YouTube und so Sachen. Weil da ist natürlich auch eine Unterscheidung, dass du es nicht du parallel machen kannst. Mhm. Podcasts kannst du ja immer parallel machen zu anderen Sachen. Aber sobald es visuell wird, bist du dann an einem Ort mache ich auch weniger gerne in einem Zug oder so, weil ich los viel lieber etwas oder auch, auch jetzt im ÖV und schaue dabei noch use raus, mhm. also wenn du im Zug sitzt und die ganze mit dem Handy so einen so eine Screen vor dir hast, finde ich uncool. Das ist ja die Beauty von Podcasts und
0: darum muss am Latefax so immer ein grosser stehen sein. <lacht> Erlaubst du, oh, erlaubst du mir, dass ich noch äh, ganz kurz etwas äh, Negatives über Behörden sage? So ein bisschen zum richtigen Fade-out gehen, definitiv. Oder hast du noch etwas auf dem Herz oder auf dem Kesselsteam? Noch so. <lacht>
1: Oder auf dem TECM schragen. Er ja, so viel zum Menschen Menschenhass, zum <lacht> Humanismus, noch nach über, über Behörden schimpfen.
0: Nein, aber ich fühle mich nicht unkorrekt, weil äh, ich ja mal so Behörde, was die Ukraine betrifft, so gelobt. Und das ist bis jetzt so, so gewesen. Und jetzt sind sie halt Scheiße Und ich habe jetzt das Gefühl, ich schulde das dir und den Leuten auch noch das Negative zu sagen. Weil, ähm also angefangen hat das vor, vor etwa einer Woche oder zwei Wochen war ein Artikel in der Zeitung, wahrscheinlich in der Sonntagszeitung, weil ich die ja von A bis Z <lacht> ähm, Und es ging darum, gegangen, knapp 90% der freiwilligen better von Privatfamilien für die Ukraine sind nicht besetzt. Ja. Grund wird in diesem Artikel diskutiert und spekuliert. Einer davon ist, ähm, die dezentrale Verteilung der Flüchtlinge ist schwieriger zu managen und darum hat man sie lieber alle an einem Ort. Und B, die Betreuung ist halt teurer, wo man dann auch noch den, den, den Leuten, die machen muss Geld zahlen muss. Der Ukrainer muss Geld zahlen, plus die Leute müssen vorbeigehen. Also, grösster Aufwand für einen Kanton. Gleichzeitig hat man aber die Ukrainer auch befragt und die würden eigentlich alle am liebsten, oder die meisten würden am liebsten in eine Privatfamilie, weil menschlicher und schneller Integration. Und das hat mich vorhin richtig hässlich gemacht. Ich habe gefunden, jetzt hast du das Gute im Mensch wirklich in seiner besten Phase, die Menschen zeigen, Sie würden gerne helfen und du lasst sie nicht wegen einem kantonalen Verteilschlüssel, wegen einem Entscheid. Das hat mich richtig hässlich gemacht. Mhm. Und weitergegangen ist es dann mit, ähm, jetzt nach drei Monaten ist auch die Zeitung gestanden, kommen Kantone auf Familie zu und fragen, wie weiter, wo man ja gesagt mal drei Monate. Aber es ist im Kanton Bern weder geregelt, noch gibt es einen Lösungsvorschlag, noch gibt es irgendwelche Perspektiven. Das einzige, die die Stadt Bern macht, sie bauen hier im Viererfeld. Irgendeine, eine ähm, ein Lagerhau oder ähm, mit vielen Häuschen für tausend Leute. Und es hat vier Küchen, wo ich mir so denke, «Hä, aus so viel bei der Beta?» Also so ein irgendetwas. Und, und das dritte, das ich noch sagen will, zum Behörden dissen, höre ich dann wieder auf. Övo hat man schon wieder weggenommen, finde ich, zum Kotzen. Ah, also wirklich? ist das? Ja, zwei Monate haben sie es gehabt. Also entweder machst du es gar nicht oder ganz. Jetzt hast du zwei Minuten ein bisschen im Speck schmücken zum Mund und jetzt ist es wieder fertig. Das Gleiche ist mit dem gratis Swisscomabi, das wird auch auslaufen. Und auch so kleine Goodies, die man gegeben hat, die man jetzt korrekterweise, muss man poupen, wieder wegnimmt. wo sie die anderen auch nicht haben, Asylsuchende. Tut mit so schrittweise und gerade für sie bei uns merke ich, es schießt sich ein an und ich finde es ein schwierig. Und um den Vogel abzuschießen, jetzt ist sie noch also bewerben, Reinigungsdienst, ähm, Stundenlohnofferte von 1960 brutto. brutto. 19 Franken, 60 brutto. Mm -hmm. Hey, da kommt jetzt jetzt kalten Kotzen, mit Minimum Sozialgeld können sie mehr verdienen, als wenn sie 50% Erdschafft werden, denke ich so. Ah. Mm -hmm. Unser ach so tolles Land, aber das, liebe Leute, bei den Behörden machen wir jetzt nicht hure gut
1: mm. So much to Hate. Ja, ja ich glaube, das ich glaube, das Thema würde eine ganze Stunde umfassen, wenn wir das jetzt schaut. Ich, 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 ich frage mich auch, weil ich jetzt gerade bei dieser Thematik ist, 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 ist in den Sinn gekommen ob da auch noch vielleicht auch die Abschreckung äh, im Spiel ist. So nach dem Motto: macht es euch nicht zu bequem, weil wir wollen ja eigentlich wieder, dass das Land ich befürchte, genau. es, ist, es ist
0: ein Teil davon und ich finde es, find es sehr unschön, wie das gemacht wird. Aber es ist mir nur wichtig, dass wir auch noch sagen, dass es wie die beiden Seiten hat, wie überall. Aber ich finde, es ist mit wie bei der Pandemie gelaufen. In den ersten zwei Monaten findet man schnelle Lösungen, die effektiv sind, aber man denkt es nicht fertig. Mhm. Und, und ich bin mir auch bewusst, wie schwierig die Aufgabe ist. Ich werde auch nicht Asylpolitiker sein, aber gewisse Entscheidungen haben wir anders. anders treffen. Und jetzt hast du die Aufgabe... Podcast positiv zu schließen, <lacht> weil ich <immer> negativ sein <lacht> brauche. Nicht, dass die ja. Leute meinen Schwenk auf dem TCM schlagen.
1: Das ist grad, mich Schön, dass du noch mal für einen die Schwenk hast. Das kann ich nicht für einen Kohl. <lacht> das ist ja das Problem. <lacht> ähm, ja, also ich, kann, ich kann es insofern positiv schließen, dass jetzt, zum Thema bleiben, ich jetzt egal zu meinem Thema bleibe. Ich habe es auch mal in einem früheren Podcast erzählt, dass meine Mutter ja auch dran ist, zum Ukraine noch können aufnehmen, besichten Und das hat sich jetzt monatelang verschoben. Auch genau, wegen dem Verteilschlüssel, weil Baselstadt schon alle verteilt hat. Und oh, wow. haben sie alle sie von Baselstadt in, in die ganze Schweiz, ähm, umher transportiert. Und jetzt hat sie sie gestern, hat sie auch eine ukrainische Mutter mit ihrer Tochter besicht Okay, super. Und es ist, es ist insofern speziell, weil die sind schon drei Monate da. In einem Auffangzentrum? Nein, in einer anderen Familie, glaube ich. Okay. Und jetzt müssen sie wieder von dort hinaus. Und jetzt kommen sie zu meiner Mutter für sechs Wochen und wenden Zug auf Kiew. Mm. Ist anscheinend der okay. Plan. Also irgendwie geht es jetzt doch... Also wir findet ein bisschen eine Anschlusslösung. Also es wird nach wie vor gemacht, aber... Ja, wir können es sicher besser machen. Wir können es sicher besser machen. Und wollen wir es besser
0: machen? Gehen wir jetzt auf eine viel zu grosse Dachterrasse auf Source, üs Uns geht es jämmerlich gar zu, so, ich mal schauen. Der, schauen mal.
1: der Mann aus Sursee
0: <lacht> <lacht> Hey, von heute ist nicht das letzte Wort, aber verteile Kompliment aus, seid happy miteinander, eine guten Lohn. Ich hoffe, ich kann von dem profitieren. I love you, Brody. Was hast du zu sagen zur Welt? Also,
1: ich habe definitiv von deinem Humanismus, von deinen Stories und von deiner Positivität können profitieren. Und ich werde mir als Hausaufgabe nehmen, meine To-Do-Liste ein zu streichen mit, mit all den Outputs. Mach das und eben Putz. Ciao, mach's gut. CMG! geht!